1: 8 gennaio al Manacco di Bellezza, Piero Maranghi. Leonardo Piccinini. Si inizia con gli auguri, Leonardo, perché sì. noi oggi facciamo gli auguri a un artista, pittore e tante altre cose.
0: E telespettatore. E
1: telespettatore di classica, sì, sì, sì. Affezionatissimi. Oggi facciamo gli auguri a
0: Bruno Tosi. Che compie 85, 85 anni. anni. Beh, complimenti. È nato
1: l'8 gennaio del 1937 a Milano, dove tuttora vive... Tosi è un nome che si ricollega all'arte e alla bellezza, pensiamo a Piero Tosi, pensiamo a Arturo Tosi e adesso c'è Bruno Tosi sì. eh? che gioia.
0: Il caposcuola dell'iperrealismo concettuale, Assolutamente. E poi tu mi spiegherai nel dettaglio. Beh, ma lo sai benissimo sì.
1: eh? e possiamo anche dirlo, quest'uomo che ha iniziato la sua carriera negli anni 60. Non solo con la pittura ma anche con i mosaici e poi lo sappiamo, lui è anche un, un, un grande esponente delle tecniche più, più diffuse, la litografia, la serigrafia, l'acqua forte, la punta secca.
0: Non si è fatto mancare
1: non nulla. Non si è fatto mancare nulla e soprattutto, diciamolo, nel 2003 lui ha vinto il premio Biennale di Venezia San Marco. Evviva. Evviva. Bravo. Auguri Bruno Tosi. Un contributo. Leonardo, oggi siamo tra il 1933 e il 1934, non parliamo per una volta dei disastri italici o germanici e presto austriaci, anche se in quell'anno di cose ne accadranno tante. Eh, direi. C'è l'assassinio di Dollfuss, il tentativo di Hitler di annessione dell'Austria, che poi arriverà nel 1938, le famose truppe al Brennero di Mussolini, capisci? Eh? La linea non mi fido. La linea non mi fido, però però, oggi parliamo della Francia, una Francia impantanatissima nell'ultima parte della lunghissima Terza Repubblica che ancora oggi è il periodo, la Repubblica diciamo più lunga verrà fra poco superata dalla, dalla Quinta.
0: Era una Francia in cui si cospirava, in cui si cercava di abbattere questa miracolosa repubblica che sopravviveva in mezzo alle varie dittature certo. e di là dalla manica l'unica era l'Inghilterra che diciamo che però era una monarchia e di lì a poco sarebbe caduta anche la Spagna è un periodo di grandi turbolenze e di grande corruzione perché la democrazia come si sa è sempre fragile, fragile. questo è da tenere a, me- a mente tenetelo presente la democrazia è fragile e spesso come si direbbe lenta nell'assolvere i propri compiti, mentre le dittature sono sempre celeri, veloci eh? e quindi celeri con la
1: celere poi fammi dire. Celeri con la celere. Eh? Allora il personaggio di cui parliamo oggi muore misteriosamente a Chamonix l'8 gennaio del
0: 1934.
1: Non era a Sciare, era era nato a Kiev
0: il 20 novembre
1: del 1886 era un uomo d'affari di origine ebraica e si chiamava Serge Alexandre Stavisky Stavisky? Stavisky perché lo facciamo francese eh, certo eh.
0: in realtà era conosciuto sotto vari pseudonimi, era, era un truffatore sai come si dice truffatore in francese? Gambleur, Le scroc. ah già certo da, da cui scroccare scroccare <ride> <Da> <ride> cui scroccare era veramente Le scroc. e eh, c'è un film meraviglioso che lo racconta perfettamente e lo rende anche più uh, splendido di quello che era. Se voi vedi poi le foto, non era così bello perché no. Jean-Paul Belmondo certo. lo interpreta nel film di Alain René del 74. Un film con degli attori straordinari: Gigi Ballista, Michael Lonsdale, François Perrier. Un film di grande eleganza. È una vicenda effettivamente abbastanza incredibile. In questi francesi arrivano dopo di noi perché noi avevamo già avuto tal lungo lo scandalo della banca di Roma, la banca romana.
1: Sì, che li aveva dati a tutti i soldi, tutti, tutti. Sì, quindi tutti. sono
0: due casi abbastanza anche da alcuni simili. nostri idoli, ma non vogliamo citarli. Anche sì, quindi abbastanza abbastanza simili. Mi piace leggere del libro eh, di Giuseppe Scarafia L'altra metà di Parigi, l'Hotel Claridge che oggi non esiste più, perlomeno esiste, ma è un'altra cosa in un altro posto di Parigi, era sugli Champs-Élysées ed era un albergo frequentato da tutta la grande eh, mondanità. All'ultimo piano c'era solo Colette che era diventata molto ricca e si permetteva una certa distanza da tutti i facoltosi indiani, Shah, vari personaggi che affollavano l'albergo, in una suite dell'albergo abitava con la sua famiglia l'azimato Alexandre Staviski, che presto sarebbe diventato celebre come il truffatore che aveva rischiato di travolgere la Terza Repubblica. Monsieur Alexandre, come si faceva chiamare per occultare il suo dubbio passato, non era un personaggio che potesse passare inosservato. Inoltre aveva al suo fianco la bellissima Arlette ex indossatrice di Coco Chanel fedele compagna nei giorni buoni e cattivi una volta aveva invitato a cena la scrittrice Colette che aveva resistito al suo fascino ma aveva notato che dietro il suo sorriso piacevolissimo e frequente gli occhi rimanevano vigili e duri mamma mia tipico, non eh? mi ricordo qualcun altro che è famoso perché ci furono dei famosi ar- degli articoli negli anni 90 che non... che non rideva con gli occhi Qualcuno che sta... Eh, perché mi lasci dire, Mi consenta. Mi consenta. Va bene. Come scrisse Bruno Vespa, non ho mai visto nessuno, prima della trasmissione, provare i sorrisi. No. <ride> Va bene. Senti, Lebo Sasha, il
1: bel Sasha, è il protagonista di una storia ingarbugliatissima di cui ancora oggi non si conoscono a pieno i risvolti.
0: Non è così conosciuta come vicenda no. fuori dalla
1: Francia. E Soprattutto non si sa chi l'abbia accoppato. Mm. cioè ci sono varie teorie sta di fatto che fa cadere un primo ministro che è Dall'Adie, Dall'Adie che poi sarebbe tornato sì. a fare il primo ministro sempre con i compagni di viaggio Mussolini sì. Hitler, eh sì. e Chamberlain a Monaco a Monaco, Monaco 38 eh, ha fatto tre volte il primo ministro è un radicale, un uomo che poi è sopravvissuto alla, alla seconda guerra mondiale senti, Stavischi Cosa riesce a fare? Riesce sostanzialmente a promettere interessi, come funziona sempre questo meccanico. <ride> eh, eh noi, noi due non l'abbiamo ancora fatto col Procione. Secondo te ci casca? Forse sì. sì. A Posegna... Amerigo
0: no, è scaltrissimo. No. Procione non parla bene l'italiano. No,
1: però, però potremmo fregare. Sì. Allora. Eh, e questo gioco va avanti, si, si crea una bolla spaventosa fino a quando il 23 dicembre del 1933 c'è un sottoprefetto,
0: Gustave Antelme, Antelme che ordina l'arresto del direttore del credito municipale di Bayonne, Gustave Tissier. Tissier. ma in
1: realtà il Tissier è soltanto una pedina di Stavisky sì. e quindi l'affaire si ingrossa e soprattutto che succede? succede un po come era successo con Tallongo, sì. lo scandalo della banca, la banca Romana sai come inizia, arriva uno davanti al, al cassiere della banca, sai che c'era il vetro, sì. e
0: appoggia due banconote con lo stesso numero, eh. il cassiere <ride> sviene. Qui in questo caso parliamo di buoni
1: falsi. Falsi? Parliamo di buoni falsi che accendono la miccia per un valore attuale di circa 230 milioni
0: di euro. Corrente. Tutto nasce da Bayonne. Uh, Bayonne Bayon si trova vicino al confine con la Spagna, poi vicino anche a Biarritz, dove eh, Stavischi andava prima a giocare come baro. <ride> e poi dopo diventa un... Uh, così, un... Andava, un... andava anche delle grandi mance. Delle, delle grandi mance. E a Bayonne arrivavano molti immigrati dalla Spagna, quindi era un luogo di grande traffico ed era perfetto. Siamo per... nati
1: nel periodo sbagliato della storia, eh. questo possiamo dirlo ma
0: sì forse sì o forse no ma non succede niente
1: no eh? va bene <ride> senti vengono giù i nomi sì si parte con il vice sindaco di Bayonne poi arriva il deputato Dominique Joseph Garat e poi, e poi i nomi diventano sempre più importanti Ostavisky era già noto certo per i suoi reati infatti stato...
0: aveva cambiato nome era stato arrestato 19 volte sì Beh. Oggi sarebbe più difficile con internet che sì. trovi tutto, sta vischi, scrivi e sì, ti dice tutto. cosa è successo. Sì, no?
1: certo. Allora, Beh, allora ci
0: si riciclava facilmente. Certo. quindi ci,
1: mi stai mandando un messaggio. <ride> non andate su internet a mettere Piero Maranghi, per favore. Mettete Leonardo Piccini. Che... Ti riferisci a quelle storie pecorecce? Eh, certo. <ride> Senti, l'indagine prosegue anche se il sottoprefetto viene di fatto licenziato grazie eh, all'amicizia di Stavisky, contro Stavisky arriva un altro personaggio che è il capo della sezione finanziaria della Procura di Parigi si chiama Albert Prince, sì. che anche lui non vuole arrestare l'indagine vuole fare
2: giustizia vuole arrestare Stavisky vuole arrestare mm. Stavisky Devant la cour d'assises s'ouvre le débats de l'affaire Stavisky le jury entendra au cours du procès 20 inculpés, 250 témoins 50 avocats. On se souvient que le scandale éclata la suite de la découverte de faux bons du crédit municipal de Bayonne. Au début de l'instruction judiciaire, des perquisitions furent opérées au siège des nombreuses sociétés créées par le grand escroc. Elles amenèrent, entre autres, l'arrestation de Hayotte. de Tissier, directeur du crédit municipal de Bayonne, qui choisit comme défenseur maître Jean-Charles Legrand, de Gara, député maire de Bayonne, de Gaston Bonnor, député de Paris, d'Arlette Stavisky. Après la mort d'Alexandre Stavisky, qui s'était réfugié à Chamonix, l'action de la justice était éteinte en ce qu'il concernait.
1: E qui si alza, si alza il tiro. Il deputato? Gaston Bonnor, Poi c'è il senatore René Renaud. Sì. <ride> e poi arriva il, arriva il ministro. Delle colonie. Il ministro delle colonie, ex Albert Dalimier, e i direttori dei giornaloni.
0: Non si salvava nessuno. Dubarry
1: e Aymar. Quindi capite voi che... Il pasticcio è veramente un pasticcio importante.
0: E quindi il procuratore generale, che è il cognato del Presidente del Consiglio, che allora era Camille Chotin, si assicura che il processo venga rinviato. A
1: tempo indeterminato. Eh? Sì,
0: perché sono troppe le persone che hanno aiutato il bel Sacha coprire questi suoi misfatti e probabilmente una di queste
1: è andata in montagna a sciare è entrata in casa del Sacha e eh, gli ha Sacha, sparato sì. perché il
0: suicidio <ride> è abbastanza così, curioso È
1: curioso. cioè lui muore viene raccontato suicida ma il colpo parte a tre metri di distanza così da lui così rileva l'autopsia l'autopsia insomma, è un po' difficile anche se devo dire geniali quelli delle Canar Anchanet che è uno dei giornali più belli del mondo, dicono Stavisky si è suicidato con un proiettile sparato da tre metri. Ecco cosa vuol dire avere
0: un braccio lungo. Mamma mia, tremendo. Ecco, chiaramente comincia lo scandalo politico.
2: I perché, socialisti eh. chiedono
1: il licenziamento del capo della polizia di Parigi, Jean Claude. Chiappe. Chiappe. Sì, ma noi lo pronunciamo l'italiana. Chiappe. 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 E se no minacciano di non sostenere il governo d'Aladier, che aveva preso il posto del dimissionario Chotamp. Sì. E anche d'Aladier dovrà fare la stessa fine.
0: La questione
1: si complica ancora di
0: più. Sì, perché il corpo del giudice Albert Prince viene ritrovato legato e drogato sui binari di una linea ferroviaria. una ah, storia pazzesca. E quindi c'è la stampa di estrema destra che dice sempre in particolare Rizzolzoni. la famosa action française monarchici. Sì, sono quelli che poi prenderanno il potere con eh, con Vichy e soprattutto il famoso Charles Maurras Leon Daudet per loro Stavinsky diventa una miniera d'oro e, cioè, e ci sono anche tutti gli elementi tipici perché Stavinsky ebreo, non era francese non era francese, è ebreo è ebreo, la finanza eh, quindi dice cioè noi che abbiamo combattuto la prima guerra mondiale ci troviamo questa finanza cioè, ah, È pluto,
1: giudaico, massonica, massonica eccetera e quindi, e quindi si parla appunto del degrado in cui è precipitata la Francia democratica e repubblicana.
0: E si spinge molto complice anche un momento di depressione economica sulla famosa antipolitica che parte sempre quando c'è bisogno di, di tirare giù i propri nemici. La terza repubblica francese era molto simile alla quarta repubblica francese
1: e alla prima e anche la seconda italiana, cioè i governi cadevano sì. in
0: continuazione,
1: e proprio per questo a un certo punto…
0: Sì, sì, approfitta di un momento di debolezza per un assalto al Parlamento organizzato dalle leghe dell'estrema destra, una sorta di Capitol Hill eh, recente, con 15 morti e un migliaio di 15 feriti. 15 morti? E anche dalla Die è
1: costretto alle dimissioni.
0: Chiaramente non si parla d'altro. E l'editore del Paris Soir ingaggia come investigatore, tenetevi forte, Georges Simenon, un belga
1: tra l'altro. Sì, un, belga, eh, sì. eh, un belga, un bel belga, un bel belga, un figlio di puttana, eh sì. ma meraviglioso. Eh. Perché dice almeno questo personaggio. Almeno rendiamolo interessante. Ma ai certo, ha scritto Maigret sarà eh. lui a trovare.
0: È bellissimo, il bandolo della matà e succede un casino pazzesco sì, perché Simenon poi non è che cioè, scriveva delle cose di fantasia ma sulla realtà faceva un po' fatica non certo. era un vero investigatore perché l'editore gli dice devi sostenere che è stato un omicidio e poi devi fare tante puntate almeno certo. una decina in modo che così teniamo la cosa lunga Simenon comincia a perdersi, perdersi nei meandri
1: di questa vicenda finisce per intralciare il corso sì. della giustizia cioè la questione si, si complica. Sì, è come Angela Lansbury. Sì. E lui cita nei suoi articoli... Persone
0: che non dovevano essere citate.
1: Incautamente cita la mala e i capi della polizia. Allora, voi capite che forse è meglio lasciar perdere. Per cui l'inchiesta si chiude, anche quella di George Simenon. E ad oggi noi non sappiamo chi sia il responsabile dell'omicidio di Stavisky... Ma l'almanacco vi fa una promessa. Leonardo andrà a Chamonix sì. a indagare lui questa volta. Per una volta non sì. sono io. E, e voi potete chiamarlo.
0: Sì, io so già anche dove vado. All'Amour al Bel Premier. Eh, lui dove si dice sì. una
1: fantastica raclette. E lui mangia la raclette. Sì. E le indagini. Che esatto. <ride> eh. La fondue. La fondue. <ride> didon, didon. <ride> Un ultimo contributo.
3: Gli assegni sono pronti. Il primo lo incasserai tu 50.000 alla fondiaria 25.000 in una busta per Vericur era la portarli, eh? Il resto me lo porti a teatro 200.000 Lo incassi al banco immobiliare Porti i soldi al credito di Lione Alla sede di piazza del teatro Francesco Lì mi fai versare 45.000 franchi a Biaris e ritiri 100.000 per l'ufficio in gas e metti in cassaforte. Sei un uomo come tutti gli altri
4: Ami il potere? Sì, magmaticamente
3: Sei pronto a cederlo?
4: Eh, 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 E a chi? Non c'è nessuno meglio di me Eh, Sai, io credo di avere una missione da compiere, sì Hai le stigmate? Eh, Sì, sì, a volte mi pare di vederle Sì, 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 sì Guarda anche adesso, vedi? Io non le vedo. Tu sei come gli altri. Segui il loro esempio. E non fingere più. Ah eh no! Io non sono come gli altri. Io sono diverso dagli altri. Io non sono abile. Io non sono arrogante. Io non sono ipocrita. Io sono una persona per bene. Sono una persona onesta. Non rubo io. Non manco ai fatti io. Non rubo io. Dittelo, dittelo. Dimmelo anche tu, per favore, che non sono come gli altri. Dimmi... Che... Tu sei
1: come i tuoi elettori,
3: cinico e feroce.
1: Leonardo, oggi parliamo di un Leonardo sì. che nasce l'8 gennaio, che è un personaggio splendido, sì. e quindi lascio la parola a te per tutto il corso. Che non no. si può pronunciare in emiliano? No, non si può. Si ha, si Si <ride> Leonardo Sciascia nasce nel 1921, noi snobbisticamente non l'abbiamo fatto l'anno scorso, a calbuto
0: Giggenti. Sì, c'è sì. sempre lo zolfo che e salta sempre. fuori il padre era impiegato presso le miniere di le zolfo mie. locali le zolfatare sì perché Pirandello perdono tutto quello zolfo quell'altro Lanza poverino anche lì lo zolfo che... ciascia uguale. uguale sì però ecco diciamo è il perfetto interprete dei mali e dei e della meraviglia di quest'isola no sempre sul crinale tra bene e male. Nella sua opera c'è un impegno, c'è una polemica continua, c'è una grandissima ironia, un grande sarcasmo, anche un grande pessimismo in fondo. E Lui inizia occupandosi di Sicilia per poi ampliare il raggio e occuparsi del malcostume italiano. Certo. E ci chiediamo oggi se
1: fosse qui tra noi Pensa un Leonardo il Sciascia materiale sarebbe eh, di, fronte, di fronte a Conte, eh? <ride> sì. giusto uno a caso. Va bene, allora era uno che non si tirava indietro e le opinioni che dava le citiamo ancora oggi. A volte opinioni che hanno spaccato in due il paese. Allora negli anni 70 si diffonde una voce che era assolutamente infondata, per cui la frase né che con, un
0: refrain eh.
1: né con lo Stato né con le biere l'abbia detta una lui cazzata. e non è vero, una cazzata atomica ma lui aveva spiegato e diceva è stato uno slogan deformato eh, da una mia valutazione negativa della classe politica italiana di peraltro, cui
0: invocava una, un ricambio, un rinnovamento cioè certo. una profonda autocritica non certo dal rifiuto dello Stato in senso, in senso lato e eh, sicuramente una condanna del terrorismo Ma certo. chiaramente.
1: poi lo ricordiamo nel 78 subito dopo eh, il, l'omicidio di Moro lui è quello che eh, si batte contro l'opinione diffusa che le lettere di Moro fossero state scritte da, da un mezzo pazzo da un mezzo, come o da qualcuno coercizzato o sì. che lui avesse perso completamente la dignità e invece lui scrive un pamphlet l'Affaire Moro, in cui rileggendole a caldo le prende molto sul serio e avanza delle, delle ipotesi molto scomode. E la terza, la più, la più, la più vicina a noi, eh, anche per quello che poi è successo, è quella legata al, ai professionisti dell'antimafia.
0: Sì, il professionista dell'antimafia, spesso citata a sproposito, perché lui certamente... Poteva permettersi di dirlo in quanto persona a conoscenza dei fatti proveniente da un mondo che conosceva perfettamente, cioè in cui l'antimafia non doveva diventare un alibi per l'immobilismo. Certo. Questa è la traduzione della sua, della sua famosa frase sui professionisti dell'antimafia. Poi dopo è diventato un modo così per buttarla in cacciara.
1: Hanno usato Shasha anche contro il Maxi Processo. E il gruppo meraviglioso di Caponnetto, Falcone, Borsellino, anche perché lui si era riferito a Borsellino perché. Sì, aveva un
0: po' esagerato. La e... sua
1: nomina era stata scelta superando qualcuno che in graduatoria aveva più galloni di lui, resta il fatto come dire che se certe cose le, le diceva Sciascia avevano un valore, sentite poi da.
0: Certo, e comunque sì, ci, ci fu questo momento così abbastanza, abbastanza difficile, erano anche gli ultimi anni eh, della, della sua vita, della perché sua ricordiamolo, vita. nato nel 1921 e mancato a Palermo nel 1989, questa cosa su uh, Borsellino del 1987. Io cioè, distinguerei tra, tra, il, tra lo sciascia diciamo dei primi tempi dove c'è una passione fortissima, l'ultimo molto disincantato, molto... molto forse, rassegnato. Certo,
1: anche se forse questo paese ti spinge ah alla rassegnazione. Anche perché... Potremmo, la mancanza di,
0: di redenzione. Sì, cos'era successo? Che lui si era molto disilluso del suo impegno politico. Perché cioè, lui è stato deputato ed eurodeputato e probabilmente è stato a quel momento lì la definitivamente... Lui era stato, lui
1: era stato prima addirittura assessore con il Partito Comunista, poi in polemica col partito stesso, lui esce e eh, si iscrive al partito radicale eh, negli ultimi anni della sua vita lo dichiarava votava socialista anzi votava Craxi perché sono gli anni in cui eh, Craxi veniva dalla sua esperienza di primo ministro e in quel momento nasceva sostanzialmente il CAF per seppellire Demita. Eh, diciamo che tutto quello che ha scritto e ha detto lasciava sempre dei solchi molto profondi. Perché è così
0: importante Shasha? Perché è stato un pioniere. Cioè, scrivere nel 1961, il giorno giorno della della civetta, civetta. che sarebbe stato un grande successo, e nel 66 a ciascuno il suo, non era una cosa così semplice. Sono libri, tra l'altro, molto godibili e insieme molto amari. Hanno una struttura narrativa, che è quella del giallo, e, eh, e sono, come, come è evidente, leggendoli animati da un desiderio di giustizia, che però ha anche sempre insieme una sorta di delusione, di sconforto. È un pessimismo eh, che, eh, che poi si accentuerà con la terza grande opera, 1974, di... Todo modo. Todo modo. Pensate, Sono tre libri che abbiamo citato da cui vengono tratti tre film. Ecco, bellissimi. Infatti questo
1: è fantastico, cioè,
0: questo maestro elementare di Racalmuto, Leonardo
1: Sciascia, era uno sceneggiatore sostanzialmente, Cioè, lui scriveva già per il cinema e mentre voi leggete i suoi libri, che per fortuna per esempio dovevamo leggere nei, nei corsi di scuola, io mi ricordo, che alle, alle medie ci hanno fatto, ci hanno fatto leggere certo. il Giorno della Civetta, evviva, diventavano poi dei film, talvolta sì. immediatamente… Talvolta Dove l'attore
0: volta... simbolo è già Maria Volontezza. E eh fa quasi
1: tutti lui, eh. sì. ne fa tantissimi.
0: Il Giorno della Civetta invece eh, di Damiano Damiani, 1968, Franco Nero, eh, Claudia Cardinale… E Lee Jacob. E Lee Jacob che è perfetto nel fare il mafioso, ah, sembra fantastico. uno di lì praticamente. Sì. Poi ciascuno il suo eh, nel 67, Elio Petri, Gian Maria Volontè e eh, Gabriele Ferzetti ai massimi, devo dire. E poi ci si allarga il campo eh, perché questo quadro di decomposizione della Sicilia, che lui tanto condanna, lo allarga all'Italia intera. Eh, per l'arroganza del potere per le corruzioni per tutto quello che sappiamo e c'è l'altro film di Petri del 76 Todo con eh, Todo Modo con volontè meraviglioso eh, Mastroianni le musiche di Morricone insomma andateli a Un rivedere film in cui
1: c'è Moro vivente sostanzialmente tornando al primo il giorno della civetta che arriva dopo le favole della dittatura la sua prima opera degli anni 50 nel film di allora, non, Damiano Damiani non può inserire la famosa frase, uomini, uomini niti, chi è qua, 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 e piglia in culo, okay. perché sono i piglia in culo. <ride>
0: okay.
1: E nel film dice i ruffiani. Eh beh, quindi, sì. Vediamo questo passaggio. Uomo è. Ah,
3: perché secondo lei c'è uomo e uomo. Io divido l'umanità in eh, cinque categorie. Ci sono gli uomini veri. I mezzi uomini, gli ominichi Poi, mi scusi, i ruffiani E in ultimo, come se non ci fossero I qua. Sono pochissimi gli uomini I mezzi uomini pochi Già molti di più gli ominichi Sono come bambini che si credono grandi Quanto ai ruffiani Stanno diventando un vero esercito E infine e qua, 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 qua. Il branco di Oke. Okay. Ma lei, anche se mi inchioda, è un uomo. E perché mi considera un uomo? Perché dal posto dove sta lei è facile calpestare la gente, da persone che erano al suo posto. In altri tempi ho ricevuto offese peggiori della morte.
0: Ecco. Possiamo anche dire che sia nella Fermoro, nella scomparsa di Majorana, in tante sue opere, c'è un notevole rigore sia nella documentazione storica, sia nella, nelle tesi, e una serie di opere in cui, di, di pamphlet potremmo dire, in cui lui è, è l'ultimo di questi illuministi dei pamflet, no? sì, una sì. tradizione che risaliva al Settecento.
1: Approfittiamo... Parlando di Sciascia e della sua grandissima inclinazione al cinema, farvi vedere un passaggio, di un film tratto da un'altra sua opera, Un caso di coscienza, è un modo per ricordare Lando Buzzanca, che si apre in aspetto.
3: Come si chiama? A carnevale, al circolo. Ballasti con un tuo cugino, Marcello. Ti dissi che ti stringeva troppo. è lui? Marcello è innamorato pazzo di sua moglie. Non conta! L'amore per la moglie non conta. È lui? Ti rendi conto che mi sta insultando? E quella volta che andasti a Catania, da quella parente malata, ti chiesi se c'erano uomini e tu dicesti di no. E invece sei più che c'era un tuo nipote sottotenente. Pure bugiarda sei. È lui, vero? Tuo nipote? Non ti vergogni. Nessuna lettera scrissi. Nessun pensiero feci per altri che non fossi tu. Ma non è merito mio. E neppure forse l'amore che ti porto, è perché sono fatta così. E come sei fatta? Chi lo sa come sei fatta? Vivi dieci anni vicino a una donna, ci mangi insieme, ci dormi insieme, credi di sapere tutto e un giorno all'improvviso scopri che non sai niente,
4: credi per esempio che sia frigida e scopri che con un altro invece è una caldaia!
1: Leonardo, citiamo ancora Il Contesto, 1971, un libro che farà arrabbiare tantissimo il partito comunista. Certo e che darà vita a un altro film di Rosi, Casabri eccellenti, 1976, dicendo sostanzialmente Sciascia il Partito Comunista dovrebbe essere un partito rivoluzionario, ma la rivoluzione non la farà mai. Lui coerentemente, essendo nemico del compromesso storico, lascia il Partito Comunista, proprio negli anni del compromesso storico, negli anni drammatici che poi, sappiamo, finiranno con l'assassinio di Moro,
0: e passa ai radicali. Passa
1: ai radicali nel 79 e come abbiamo detto votava partito socialista prima di morire. È morto per una leucemia molto rara, una gravissima forma di leucemia, a Palermo, naturalmente, nel 1989. Leonardo Sciascia, ascoltiamo la sua voce.
4: Io sono uno che si è trovato a scrivere dalla mafia proprio perché l'aveva vissuta negli anni dell'infanzia e, ero stato spettatore della repressione Mori spettatore infantile ma appunto perciò un ricordo indelebile e poi l'avevo vista risorgere in questo dopoguerra. e allora siccome la letteratura siciliana era povera di essempli come direbbe San Bernardino sulla mafia, anzi pochissimi scrittori ne avevano parlato, e Pirandello addirittura non la nomina pur pur avendo individuato il fenomeno, e allora eh, ho voluto scrivere questo racconto Il giorno della civetta, che è proprio un esempio narrativo di che cosa era la mafia nel passaggio da fenomeno rurale a fenomeno cittadino.